0: Um milhão de euros. O tema do podcast hoje é um milhão de euros. E porquê? Basta só dizer isto: já agarrei a tua atenção e vais ficar aqui, tipo, há de eterno ouvir. Ah, porque o povo, Deus me eu falar em dinheiro <risos> fica maluco. Então eu vou falar num milhão, começa logo a sonhar quanto é que pode, o que é que pode fazer com isso, o que é que não pode, que não é mal, pode deixo sonhar à vontade mas depois descredibilizam aquilo que eu digo. Então vou, vou falar aqui melhor sobre o meu objetivo de atingir a casa de um milhão de euros até aos 35 anos de idade. Porque isso, até para as pessoas que se quiserem definir um objetivo semelhante, primeiro para se deixarem, para deixarem de, de, de rir quando eu falo nisto. E depois, para se quiserem atingir um objetivo semelhante, perceberem o porquê da definição deste objetivo. Porque eu recebi ontem, ou melhor, ontem respondia a dois comentários. Um dizia mais ou menos assim, é verdade que tu queres atingir um milhão de euros uh, em quanto tempo? Era a pergunta. Em quanto tempo? E o outro era, mas é um milhão de euros de fatorade, ou um milhão de euros de lucro? E aqui, a resposta, a resposta a isto é, não é nada disso, nada disso interessa. A pergunta que tem de ser feita é, porquê é que tu queres ganhar um milhão de euros? Essa é a pergunta, e ninguém fez até agora, porquê é que tu queres ganhar um milhão de euros? Toda a gente é, ou sorri no objetivo, e já agora, o Bill Gates, antes da Microsoft, antes da Microsoft, antes de tudo isto, já dizia que antes do seu ia ficar milionário, e a reação era exatamente igual, toda a gente se ria. Ah, e eu, sabe logo o que é que ele está a dizer? Uh, apesar de ser um aluno inteligente e tal, notoriamente um gajo que tinha excelentes capacidades, uh, pessoas tipo, antes dos 30, que tá maluco, não sabes que isso? Sim, lá está, bem-vindo ao mundo dos malucos. Uh, a questão principal que se coloca quando eu falo de um milhão de euros é porquê? Porque é que tu queres atingir a casa de um milhão de euros até aos 35 anos de idade. Então eu vou explicar o porquê deste objetivo. No passado, eu defini este objetivo por um motivo específico. Foi, eu olhei para a minha vida e disse assim, eu quando me casar e tiver filhos, eu não quero ter um horário das 9 às 6, ou às vezes até pior, das 9 até às 8, ou até às 9 trabalhar como um escravo, praticamente não ver os meus filhos e, e basicamente eu só os fiz. E depois vou ter algum tempo quando eles estiverem aí 40 anos não é? e eu estiver reformado e vou ter algum tempo e vou aproveitar os meus netos. Basicamente não vou ter convivência nenhuma com os meus filhos mas vou aproveitar um bocadinho a convivência com os meus netos. Eu já nessa altura tinha pensado, não é isso que eu quero. Primeiro, acho que não faz sentido enquanto humanidade. E, e não é isso que eu quero. E, então, como eu não quero isso, o que, é que, que é que eu decidi na altura? E atenção, que isto, eu já digo isto aos anos anos, inclusivamente, consta, constava no meu currículo. Objetivos de vida: ganhar um milhão de euros até aos 35 anos e deixar de trabalhar. É isto. Estou aí às, às entrevistas de emprego. E o pau rei se Não, não. Mas acabam a perceber. A ambição que eu tenho. A ambição não no sentido negativo, no sentido positivo. Uh, pronto. Isto passou-se. E, portanto, foi isso foi a definição original do, do objetivo. Então, o objetivo era, até aos 35 anos, ganhar um milhão de euros. Que, para mim, na altura, sem qualquer tipo de informação... Sobre a educação financeira, era o que eu achava que seria necessário para não ter de trabalhar o resto da vida. E as minhas contas foram simples. Ora bem, se eu ganhar um ordenado mínimo até o final da minha vida, vamos fazer isto de contas sem ter sem ter sem sem considerar inflações e coisas do género, ok? Se eu ganhar o um ordenado mínimo até o resto da minha vida, ganho uh, mais ou menos meio milhão de euros. A partir daquela altura, até então, fiz as contas, dava mais ou menos isto: dava tipo 600 mil euros, uma coisa assim. Portanto, se eu ganhar um milhão, equivale a duas vidas de trabalho. O que é muito bom. Tanto é mais que suficiente para eu viver sem ter a necessidade de trabalhar. E aí fica um tempo livre para dedicar aos meus filhos e coisas já. Hum. Então, a definição original do, de objetivos foi essa. Depois vim mais tarde a perceber, um exercício espetacular do Tony Robbins, que até te recomendo a fazer, que é o Tony Robbins diz assim, ou escreve assim, neste caso, no livro. Escreve numa página, o valor que tu precisas para deixar de trabalhar. E o pau, o milhão. <risos> Ele, e depois faz uma série de exercícios que é do género. Agora pensa, por exemplo, escreve à parte, quanto é que tu ganhas mensalmente. Certo? Agora, reduz as despesas ao mínimo possível com quanto é que tu achas que tu vivias. Escreve numa folha. ok Agora, multiplica-se o valor por 12 e depois por 10. Porquê? Para tu pensares quanto é que tu precisarias de ter para investir não é? num, num, num ativo qualquer que te desse em torno de 10% de rentabilidade uh, anual uh, e, e 10% é uma coisa aceitável, ok? implica risco, ninguém pensa que há aqui um 10% de rentabilidade uh, com um depósito a prazo, não, implica algum tipo de risco, mas. O imobiliário é uma coisa relativamente aceitável de se conseguir. É preciso ser, ser um gênio, ser o um Einstein para conseguir esse tipo de rentabilidade. Okay? Tem risco, atenção, tem risco, mas é uma coisa perfeitamente aceitável e alcançável. Conseguível, nem sei se é, <risos> se é correto. E eu quando fiz as contas e disse, ui, eu com 100 mil euros tô, posso deixar de trabalhar. Eu achei o um exercício muito interessante. Porquê? Porque 100 mil euros é mais ou menos o que eu preciso para, para, para ter um ordenado mínimo. E para mim chega. Não há cada grandes grande filmes Chega perfeitamente. É, atenção. Sobreviver. Uh, pronto. E, então, eu comecei, comecei a pensar nisso mais, mais seriamente e tal. Mas o porquê do milhão de euros? É este o objetivo. É deixar de trabalhar para conviver com os filhos, para aproveitar... Uh, presença aqui na Terra. Entretanto, muitas outras coisas mudaram na minha vida desde então. Apesar do objetivo ser o mesmo, é? eu mantive esse, esse objetivo, mas muita coisa mudou na minha vida. E, inclusivamente, eu tive a experiência de trabalhar na função pública, de ser despedido, de denunciar a pouca vergonha que lá vi e, e de não ser feito nada por causa disso. E essa experiência também foi muito importante para mim. Porquê? Quando eu faço esta pausa, já agora para o pessoal perceber, eu estou a lamber a faca. Acabei de cortar a banana para me ter iogurte. E... e estou a lamber a faca <risos> para, não, para não sujar. <risos> Nada. Pronto. Hum... Agora até perdi o raciocínio. Pronto. Entretanto, muita coisa mudou na minha vida. Inclusive esta péssima experiência na função pública. Que me trouxe... Coisas de bom, mas também muitas coisas de mal. E, e infelizmente, mostrou-me uma, uma imagem muito feia do mundo. Então, eu percebi uma coisa, que é... Eu não vou mudar o mundo sendo um nadador salvador no terreno. Considero-me um herói, sendo nadador salvador e estar no terreno. Sim. Acho que os nadadores salvadores, bombeiros, os médicos, os enfermeiros, são autênticos heróis. Totalmente desvalorizados, mas são autênticos heróis. Mas... Eu, sendo de nada do salvador, estando no terreno, tenho uma capacidade de, de atuação muito baixa. A quantidade de pessoas que eu consigo ajudar é muito baixa. Reduz-se só aquelas pessoas. Então, aí eu percebi, e até porque passei por uma série de situações que eu não vou relatar aqui porque ainda não posso, em que a informação chegou logo aos, aos, aos sítios onde não devia, muitas instituições oficiais falharam. Quer dizer, não falharam. Uh, revelaram informação que, teoricamente, era secreta. Pronto, passei por uma série de situações que não são agradáveis e, e deixaram-me muito triste. Porque eu, eu, apesar de tudo, acreditava na justiça portuguesa. E agora já não acredito. E, então, aí eu percebi que, ok, aquilo que eu li, que é... E já li em vários livros. desde o Kiyosaki até ao Tony Robbins, que é... Uh, as, regras, as regras do jogo são fáceis as regras do jogo são fáceis quem tem o dinheiro define as regras então aí eu percebi que eu preciso de dinheiro não é para, para, para mim para suportar os meus luxos para comprar a casa gigantesca que eu quero ter tipo com uma quinta enorme uma estufa com flores e, e, e todo o tipo de aves e um lago e, e depois ter uma casa de praia que eu adoro praia não é por, e para, para suportar os custos de uma Ferrari, uma Lamborghini não é por causa disto porque eu preciso de dinheiro para ajudar pessoas quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar significa que se eu não tiver dinheiro, eu não posso ajudar pessoas não, claro que não, aliás eu sem dinheiro, como mero trabalhador ajudava pessoas fazia voluntariado, se eu fosse a distribuir comida aos sem-abrigo fosse na pediatria do IPO a brincar com as crianças Portanto, eu também ajudei pessoas sem ter dinheiro e é perfeitamente possível e dá para impactar uma quantidade de pessoas gigantesca mas Lá está, há sempre um maluco que tem, tem uma ambição desmedida e não quer fazer só o normal, quer fazer uma coisa gigantesca. Pronto, esse maluco sou eu. Então aí eu percebi que o meu objetivo de ganhar dinheiro é, essencialmente, ajudar mais pessoas. Primordialmente era, era, só, era um objetivo egoísta, que é, que é eu quero estar com os meus filhos e não quero trabalhar. Agora não. Agora é um objetivo totalmente altruísta. E a grande questão aqui é que eu quero ganhar dinheiro porque não valorizo o dinheiro. <risos> o motivo pelo qual nós ganhamos dinheiro faz toda a diferença. Toda a diferença. Um, especialmente para nós mesmos. Não é? Se eu quero ganhar dinheiro só por ganância só para mim mesmo, só para dizer que eu sou melhor que os outros, isso é uma coisa. E a minha atitude é uma. Se eu quero ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas, a atitude é outra, é totalmente diferente. E aqui até temos o, o exemplo do seu mamar Yunus, que ganhou o Prémio Nobel da Paz. uma pessoa que cria empresas que têm objetivos comerciais, que têm objetivos de obter lucro, mas a diferença é que o lucro que elas obtêm é todo reinvestido numa causa social. Todo, sem exceção, todo reinvestido para uma causa social. Quer dizer, todo, ele pode ser reinvestido também na empresa, mas o objetivo da empresa é depois aproveitar todo o lucro e investir numa causa social para, para combater. Já fome, pobreza extrema, subnutrição, acaba por estar na fome, não é? E portanto, o motivo pelo qual nós ganhamos dinheiro faz a diferença. Até porque o que me distingue não vou dizer de toda a gente, mas da grande parte das pessoas, é precisamente que eu não ligo nada ao dinheiro. Nada, nada, nada. nada. E isto era notório, é, quer dizer, era notório se hoje em retrospectiva fôssemos analisar. Quando, quando eu, eu vivi enquanto jogador de póquer. Porquê? Porque os outros jogadores encavam na mesa e as análises deles eram do género. Quanto de dinheiro é que está? Quanto é que eu posso ganhar? O que é que eu posso fazer com aquele dinheiro? É mais ou menos isto que acabava a é passar também na cabeça deles. eu não. Eu estava-me a cagar. Eu não devia ter dito isto, mas não interessa. Eu estava marimbando. Se, se estava em jogo muito ou pouco, não interessa. Eu fazia análise matemática da coisa talvez se compensava ou não, mas não é aquela análise de calculadora científica em punha. Tipo, é aquela análise de 97. <risos> Analisava a parte do jogador, não é? Porque o, o póquer é um jogo de pessoas, não é propriamente um jogo de cartas, é um jogo de pessoas. Analisava o jogador e tomava as minhas decisões com base nisso. E não queria saber propriamente se as fichas valiam dinheiro ou não. Não era isso que me importava. E isso fazia toda a diferença. Da mesma maneira que um jogador de futebol, se for para lá jogar, a pensar assim, epá, eu vou fazer um contrato de X milhões. Ele está tão focado no contrato que se vai esquecer de jogar em condições de, de, do objetivo principal, que é ganhar aquele jogo, marcar golo. Não é? Portanto, é, é, para ele ganhar muito dinheiro, ele tem de, de ignorar completamente o dinheiro. Ele tem de se focar naquilo que realmente interessa, que é jogar futebol, correr para a frente, rematar e marcar golo. Isto é o que ele tem de fazer. E eu, eu, naquele caso, era um jogo de futebol... Extremamente focado. Só que, em vez de ser no futebol, era na poca E ali, em vez de, o objetivo, em vez de ser marcar golos, era ganhar dinheiro. Ganhar as fichas dos adversários, isso correspondia a dinheiro. Mas eu tinha um desapego total, mesmo, 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 mesmo. Aliás, só me lembro de entrar em tilt uma vez. Tilt, para quem não está em, por dentro do jogo, basicamente é quando a parte emotiva, a tua parte emotiva, interfere de tal maneira que tu já não consegues tomar decisões coerentes. Estás tão exaltado. Sei lá, vou dar aqui um exemplo extremo. Imagina que morra alguém da tua família e te obrigou a jogar para a seguir. Não vais tomar boas decisões. Estás alguém que é muito próximo. Não vais tomar boas decisões. Porque aquele pensamento basicamente está ali e tu nem estás atento ao jogo. Estás a ver? E aí estás... In... Não é provocado pelo jogo, não é? Mas a parte emocional está-te a condicionar. É como se tu estivesses em tilt. Isto acontece muitas vezes. Por exemplo, tu jogaste uma mão perfeitamente, apanhaste o, o, o adversário da, da maneira que tu querias, é meteu as fichas todas, todas no meio e tal, e tu, pá, todo contente, a probabilidade de tu ganhares é de 99%, e pá, vira a única carta que não podia virar, e tu perdeste. Isto muitas das vezes uh, mexe, quer dizer, a grande maioria de mexe de, com a parte emotiva. Os, jogador, os grandes jogadores, pá, está tudo, pronto, acontece, faz parte do jogo. aí não é Covid, podes ficar descansada vou descansada, não é Covid é só frio e portanto aí, quando, quando tu entras em tilt tens de parar um bocadinho tens de parar, refletir muito bem acalmar a parte emocional e depois voltas ao jogo eu só me lembro uma vez de ter entrado em tilt porquê? porque eu apanhei um jogador numa eu melhor, eu pensava que eu estava a apanhar, só que ele tinha uma mão uma mão mais forte que eu. Era a única que me podia ganhar, ou seja, de um leque de mãos que, que, eu, que eu lhe colocava, ou quando eu colocava a jogar, a única que me podia ganhar era aquela e não me parecia que ele a tivesse. Pronto. E então eu postei as fichas todas, mas... Quando eu digo eu as fichas todas, e o que me deixou em tilt foi mesmo isto. Foi no final da mão, porque eu acabei por fazer com que ele desistisse da mão, tendo ele uma mão muito forte e, e, e lá está, também só uma mão é. ele tendo aquela mão só uma mão é que ele conseguia ganhar e ele pensou porque eu tinha essa mão e desistiu do jogo uh, e quando eu percebi que epá, eu estou a jogar num nível em que a, a última jogada que eu faço é mais do que um ordenado na altura devia ser tipo o dobro do ordenado mínimo nacional um, e eu estou e, desempregado e... desempregado? do póker, mas na prática oficialmente estava desempregado. E eu preciso deste dinheiro para sustentar a minha família. Pá, aquele, aquele, aquele pensamento temporário deixou-me ali um bocado desnotear. Eu, eu estou a jogar dinheiro que me faz falta para comer. Literalmente, foi isto que eu pensei. Um, eu estou a jogar com dinheiro que me faz falta para comer. Se eu perder, eu fico numa situação muito delicada. Uh, isto também para tu perceberes que a minha vida tem <risos> muito risco associado. Uh, pronto. E então, a, a questão de... Se, o motivo pelo qual se ganha dinheiro faz toda a diferença. Naquele caso, eu jogava póker. Não era... Não era eu, eu jogava porque eu gostava do jogo. E era isso que me fazia ganhar dinheiro. Não era, eu não entrava do género. Eu hoje vou ganhar dinheiro, vou ganhar X... Vou ganhar X porque eu preciso e que eu quero comprar um não sei quê, novo e vou ganhar X. Não, nada disso. Eu entrava como se fosse jogar futebol. Não é? Entrei, ok, o objetivo hoje é marcar golos. Vambora, embora, isto é para ganhar. Eu entrava com, com o mesmo espírito. E aqui, um milhão de euros é exatamente igual. E eu nem estou a revelar os meus objetivos maiores. Porque o meu jogo não é para ganhar um milhão de euros. Porque isso... Sei que isto vai ser mal interpretado e que o pessoal... Vai, vai disparar aí a torta e direito, mas um milhão de euros é uma coisa, para mim, que eu, vou, que eu considero relativamente fácil, ainda mesmo não atingido. O meu jogo é dos milhões. O meu jogo é o jogo dos milhões. O, o milhão é, é um objetivo que eu defini até os meus 35 anos. É correto dizer que eu em dois anos vou... Ou melhor, é, é correto e pode-se dizer que o, que o meu objetivo é em dois anos eu alcançar a casa do, do milhão de euros. Só que este processo já se vê uh, uh, arrastar há muito tempo. Tipo, já já dura há 33 anos. Literalmente. Não é? Eu não vou dizer que desde que eu nasci que eu tenho este pensamento. Se calhar já existia, mas eu não, não tinha consciência dele. Mas eu recordo-me de ser criança, pequenino. E, e de sonhar, não é? Eu vou ser rico. Eu vou ser rico. Eu vou ter muito dinheiro. Eu vou ter uma casa grande, um carro espetacular. Eu vou ser rico. Este era um pensamento que eu tinha. Já eu já tinha o pensamento de vou ter empresas, minhas há muito tempo, muito 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 tempo. Portanto não, não se pode dizer que é só em dois anos. Realmente agora esta fase final, digamos assim, quando houve a definição do objetivo e tal e quando apareceu a, a clareza mesmo do género, é agora. <risos> o momento é agora, é agora que tu vais fazer isto foi agora é, agora até ficou confuso disse tantas vezes a palavra agora é, portanto, só neste, nestes últimos tempos é que realmente o objetivo é, ficou mais claro não é? então podemos falar nos dois anos nesse sentido até porque eu às vezes uso, uso essa expressão e, e, e estou a justificar-me também porque é que eu uso Realmente agora são 10 anos e o que eu estou a permitir às pessoas é isso que ninguém percebe. Eu não conheço nenhum milionário que tenha dito assim, meus amigos, eu vou-me tornar milionário e vou-vos deixar acompanhar a minha jornada de início ao fim. De início ao fim. Vou-vos deixar ver o que eu, os, meus, os meus erros, e isto é muito bom, porque dá para tu aprender sem que tu te cometes os erros e não te custa dinheiro. Uh, vou-vos deixar ver os meus acertos, é? vou-vos deixar ver a minha vida toda até eu, eu me tornar milionário. O que acontece, e, e atenção, que é legítimo, ainda bem que eles fazem isto, é, eles atingem a casa do milhão, ou mais, às vezes, e depois chega uma altura que eles dizem, vou partilhar o meu conhecimento, não é? vou deixá-los, vou lhes dizer como é que eu fiz para atingir, atingir isto. Só que há aí um problema que é, entre o momento em que eles executaram as coisas para alcançar um milhão, e o momento em que eles estão um, a contar a história, muita coisa mudou. Muita. Mudou o mercado, depois já passou muito tempo, eles já têm outras experiências, já contam aquilo de uma maneira totalmente diferente, a visão deles já mudou, quer em relação ao dinheiro, quer em relação aos negócios, já têm, se calhar já têm filhos, já pensam de outra maneira, ok? Não dá para, para analisar o que vai na mente daquele empresário no momento em que ele estava estava a fazer as coisas, não é? Mesmo que ele que ele conte a história em retrospectivo, que fale do passado, o que é que ele pensava na altura, nunca é a mesma coisa do que tu estás no preciso momento. Por exemplo, o um empresário está perto da falência, não é? Está numa situação de stress tremenda. Por exemplo, o Elon Musk teve teve, teve um ca... a situação assim. foi Quando ele teve que tomar a decisão mais difícil da vida dele, segundo eu, que foi... Investia o resto do dinheiro que ele tem só numa empresa e levava a outra à falência, isto entre Tesla e SpaceX, ou, ou dividia o dinheiro pelas duas empresas e basicamente rezava para a coisa acontecer e correr bem. Além disso, divorciou-se nessa altura, a mulher que escrevia num blog na internet e dizia mal dele a, a direito, a lei mulher neste caso, e portanto, ele se calhar não partilhou isso naquele momento e faz toda a diferença. E porquê é que faz toda a diferença? Imagina que o Elon Musk está essa fase difícil da vida dele, uma carga de stress tremenda, e se lembra de ir ao TikTok, ganhou é? ali 15 minutos livres, e lembra-se de ir ao TikTok, e tem lá um comentário negativo de um leitor um frustrado qualquer da vida, só porque a mulher não liga nenhuma, decidiu para ir, lá, ir para lá atacá-lo sem o conhecer, não é? e dizer coisas que são mentira. Como é que ele vai responder? Será que ele vai manter a calma, ou será que vai disparar por todo lado? Não é? Será que ele vai ter cuidado a pensar que a, a imagem pública dele está em causa de ele responder de maneira mais agressiva, ou será que ele, que ele vai ser uma pessoa ponderada, totalmente sóbria e responder com muita calma, com um sorriso nos lábios não é? isso é uma incógnita anos mais tarde ele podia dizer opa, como apetecia, era responder ali desta, 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 dessa maneira eu quase que aposto que numa situação de stress tão grande como essa um gajo desses não é? líder nato macho alfa o que vai acontecer é basicamente ele vai disparar para todo lado Vai, vai, vai relar aquele leite. Aquele Literalmente, vai atropelá-lo. Deixa-me beber água agora. E isto, eu acho uma coisa importante. Porque as pessoas... E, e, porque é que eu, e é por isso que eu estou a criar este projeto. porque é que eu estou a dar a possibilidade às pessoas? Nem, nem sei porque é que alguém... Há pessoal que reclama. Eu estou a dar as possibilidade, a possibilidade às pessoas de acompanhar a minha jornada. Quero conseguir consiga alcançar o meu objetivo, quer não consiga. Não é? Sinceramente falando, faz-me diferença ganhar um milhão ou ganhar 900 mil? Não. E se eu ganhar só 500 mil? Ou seja, se eu ficar com o meu objetivo a 50%? Meus amigos, continua a ser muito dinheiro. Em dois anos, se eu cumprir 50% de um objetivo, continua a ser muito dinheiro. Ah, mas não cumpriste o teu objetivo, está tudo, e que é bom morrer por causa disso? O objetivo é um número que existe, é lógico que estou a persegui-lo, estou à procura dele. O objetivo é cumprir, por isso é que se chama objetivo: é cumpri-lo, é alcançá-lo, é ter um milhão. Mas eu não acordo todos os dias a pensar, é isto? Não, eu sei que tenho de o fazer e não estou a persegui-lo obsessivamente. Isto não é vale tudo para eu ganhar um milhão de euros. Não, até porque eu sei como é que eu podia ganhar bem mais fácil e bem mais rápido. Só que implicava fazer coisas ilegais. E eu não quero. Eu, na minha vida, já tive muitas oportunidades para ganhar muito dinheiro. E não as aceitei porque elas não estão em, em conformidade com os meus valores. E, portanto, também não é esta, esta guerra não é? para ganhar dinheiro de qualquer maneira. Não, claro que não. Não vou passar. Hum, não vou explorar trabalhadores para o conseguir. ponto. Ah, e se só conseguis ganhar 200 mil? Não prefiro isso. Prefiro chegar à frente de todas as pessoas. É isto que ninguém percebe. Eu prefiro chegar à frente de todas as pessoas e dizer assim, eu falhei. Eu estou a assim, um objetivo não cumpri. Não vou colocar a responsabilidade nos ombros de ninguém. Não vou dizer, ah, porque foi a minha equipa, porque eu estou a testar um modelo de trabalho diferente em que as pessoas só trabalham 6 horas. Não, não, não. Chego lá e digo, eu falhei. Primeiro, eu, eu, grande parte das pessoas nem percebe o objetivo de eu estar a dizer isto. É realmente verdade que eu estou a dar a possibilidade que toda a gente acompanhe a minha caminhada, que aprenda com os meus erros, que veja como é que eu acertei, qual é a minha linha de pensamento, que acompanhe tudo isto. É lógico que há coisas que eu vou ter de manter em segredo durante algum tempo, que faz parte dos negócios, não é? Mas a ideia é revelar tudo o que for possível, no seu tempo, revelar tudo o que for possível sobre, sobre esta jornada. Uh, e uma das coisas muito importantes a nível de desenvolvimento pessoal é que queres cumprir algum objetivo? Uh, uh, Anuncia-o publicamente. Porque nem que seja pela vergonha de tu falhares, isso vai-te mover uh, tu cumprires o teu objetivo. E, portanto, a coragem que eu estou a ter de dizer isto às pessoas uh, uh, alguém que vem criticar devia tentar fazer o mesmo. Com valores mais baixos, não interessa. Mas diz publicamente. Até à data X que eu digo até aos 35 anos, mas a minha data está definida. Um, que é a data X, ganhar é tanto. Diz isso publicamente. E depois outra questão, que é, eu não tenho problema em falhar. Nenhum. Não estou a pensar na falha, não estou a pensar no erro, estou só a olhar para a parte positiva, mas eu não tenho problema nenhum em falhar. Falhei, caí, levanto-me, sacudo os cotovelos e os joelhos e sigo em frente outra vez, cabeça erguida, não tenho problema nenhum. Aí ah, falei falhei, o meu objetivo só fiz 200 mil. Bom, está tudo bem, continuo, novamente, continua a ser muito dinheiro. Ah, e vou, vou definir o outro, se não é agora... Então, eu acho que se calhar até os 36 consigo. Portanto, nem percebo muito bem o porquê deste ódio que existe em relação à questão do milhão. Quer dizer, eu, eu, eu percebo que tem a ver com a, com a questão humana, que é as pessoas olham para o meu objetivo, começam a perceber que eu estou a fazer coisas para o alcançar, não percebem o que é que está a acontecer uh, uh, comigo de diferente e então aí entra um, um, uma emoção muito forte que é a inveja. E as minhas desculpas se me está a ouvir alguém que me critica neste sentido, mas é, é pura e simplesmente inveja. Porque na realidade dessa pessoa não é possível ganhar um milhão de euros, claro que não. Uh, essa pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo concreto de ontem. E tenho que corrigir isto, que eu tenho muita mania de dizer. Por exemplo, vou dar o um exemplo. <risos> um, ontem eu estive. Primeiro, eu deitei-me. Depois da meia-noite, ok? eu ter adormecido perto da uma da manhã. São 5 horas da manhã e eu estou a gravar um podcast. São agora 5h40. tomei-me um pequeno almoço. Um, eu, eu pauso para, para não se ouvir o barulho de eu a mastigar. Ok? <risos> Mas o podcast já deve levar por pelo menos 30 minutos. Não recomendo que as pessoas façam isto. Não recomendo que... 8 horas de sono, é o que eu tenho dito, mas eu também tenho... Eu provavelmente vou ter de fazer uma cesta no final da manhã. Mas, mas isto para dizer o quê? Quase uma hora da manhã é domingo, quando toda a gente fica a dormir até mais tarde. Eu adormeci quase a uma hora da manhã, são 5h40 e, e eu já levo aqui 30 minutos de podcast. Já tomei o meu pequeno almoço, já levo 30 minutos de podcast e vou estudar. Quando as pessoas acordarem no domingo, já estou muito à frente delas. Uh, ontem, eu passei mais ou menos 2 horas e meia no final do dia no TikTok. Respondi, gravei 25 vídeos, se me falhar a memória. A grande maioria deles a responder a, 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 a comentários. E não consegui dar vazão nem a um décimo. Nem a um décimo dos comentários que eu tenho pendentes. Eu tenho um, um comentário para responder há meses. que é de um E até sei qual é o comentário e sei mais ou menos qual é o vídeo onde está esse comentário. Que é de, uma, de um dono de uma agência imobiliária que, por causa do Covid-19, teve de ficar afastado do filho durante mais de um mês. E ele deixou-me um comentário. Ou seja, eu perguntei o que era e tal, o que é que eu fazia. Pensei que era médico ou enfermeiro. Uh, eu primeiro perguntei se ele tinha tido covid ele disse que não, perguntei se era médico ou enfermeiro, ele também disse que não e disse que era, eu perguntei o que é que ele fazia ele disse que era uma, uma agência funerária. Uh, e eu tenho de ir lá, eu sei que tenho de ir lá, tenho de lhe responder, mas isto já está dependendo até os meses, ainda não consegui. Portanto, eu tenho muita coisa para responder, já não consigo dar vazão, já agora, não, não é por mal, eu não gosto de fazer isso, não responder às pessoas, mas já é, os números... Já me vencem. São tantos comentários que eu não, eu não consigo dar resposta. Uh, mas eu passei duas horas e meia do TikTok não fui assistir a conteúdo. Há alguma coisa mal assistir aos conteúdos, aos vídeos? Não, não. não há nada de mal. Podes fazê-lo à vontade e podes passar horas a fazer isso. Não há nada de mal. Mas depende também do teu objetivo de vida. E, quando, e por isso é que muitas pessoas dizem assim. Ah, mas tu passas a vida no TikTok. Primeiro é uma impressão delas, que é do género. Eu gravo muitos vídeos e porque apareço muitas vezes à frente das pessoas... Elas pensam que eu passo a minha vida toda no TikTok. Quando, na realidade, eu paro, gravo durante uma ou duas horas vídeos e depois eles ficam lá. É a plataforma que os mete à frente das pessoas. Não sou eu que estou lá em tempo real. Mas há uma diferença muito grande entre eu estar no TikTok num momento de descontração a divertir-me e a ver vídeos, que eu também faço isso. Não tenho muito tempo para o fazer, mas também faço. E eu estou no TikTok com o objetivo de ajudar pessoas e evoluir os meus negócios. São as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ajudar pessoas e quero evoluir os meus negócios. E a plataforma tem servido como, como um apoio para isso. Quero para uma coisa, quer para a outra. E, e isto faz toda a diferença. Não é? Porque o gajo que me vem criticar é aquele gajo que passa duas horas e meia no TikTok a criticar vídeos de pessoas que ele odeia. É? Olha a estupidez. Ele passa duas horas que podia estar a aproveitar para aprender, para trabalhar num, num, num projeto dele, para falar com amigos, não é? para, para se divertir, para ver coisas engraçadas e deixar comentários bonitos em coisas que ele gosta. Podia estar a assistir a vídeos que ele gosta. E não. E perdeu o tempo dele, aquelas duas horas, para deixar comentários negativos na, no perfil de outras pessoas. Perdeu aquelas duas horas da vida dele para ele dizer que não acredita, que eu me vou tornar milionário. Eu quero lá saber da opinião dele. <risos> que diferença é que me faz ele deixar lá um smile a chorar? quer quero saber. Eu quero saber. Quer dizer, eventualmente, no futuro, vou querer saber. Se ele tiver... Ele que reze, não é? E que não cuspa para o ar. Porque o meu projeto pode correr bem. Não é? Ele acha que vai correr mal, mas o meu projeto pode correr bem. E ele, entretanto, pode ficar desempregado e tal, e pode precisar de trabalhar numa empresa. E eu posso já ter um, um volume de negócio grande e ele ter de trabalhar para mim. E não é que eu seja propriamente uma pessoa muito vingativa, mas eu não me esqueço das coisas facilmente. Aliás, inclusivamente, graças a uma pessoa que... que uma, não, várias. Basicamente comentaram a cena, a minha ideia maluca, não é? De limitar o... O horário de trabalho dos meus funcionários ou futuros funcionários, como queiras, a, a 30 horas semanais, que não, que não tem jeito nenhum, eu é que não quero trabalhar. Eu até, até decidi mudar a, mi a minha ideia. A minha ideia é assim: as pessoas entram com um horário de trabalho como manda a lei, com os ordenados que me mandam a lei e tudo, tudo, exatamente igual. E depois conquistam a liberdade. Este é este o conceito. Entras com 40 horas semanais de trabalho, se tu souberes gerar valor, se souberes fazer as coisas, se fores responsável. Só depende de ti. Não de mim, não sou eu que vou fazer a avaliação, não, não, depende de ti. És tu que define os teus objetivos e tal. Passas a 30 horas, ou menos, E quiseres, desde que consigas gerar o valor suficiente para o justificar. Até podes trabalhar bem menos. Posso trabalhar 4 dias e ficar 3 de fora. Não interessa. És <risos> é tu que define. É? E porquê é que eu dou esta. é que eu mudei esta, esta minha linha de pensamento? É simples. Sim se entrava alguém que diz, ui, que vergonha, 30 horas, posso é que sois preguiçosos. Pronto, trabalhas tu 40, as outras pessoas trabalham 30. Se tu achas que nós é que somos preguiçosos, tu trabalhas 40, não é? Muito mais, tra... se quiseres eu posso trabalhar 50 ou 60, desde que seja permitido, é. dentro dos limites legais, não é? Tranquilo. Até, pronto, já que não, não, não é possível legalmente, eu, dou -te emprego em duas impre... eu dou -te... trabalho em duas empresas minhas, é? trabalhas 40 horas numa, 40 horas noutra, pronto, tens uma horária de 80 horas semanais e aproveita. <risos> se é isto que tu queres, <risos> se é isto que tu queres, tudo bem, está aí. Se é, se achas que é mais produtivo assim, Pois a pessoa, isto para quê? Para a pessoa depois olhar para o lado e dizer assim, epá, estes gajos trabalham comigo, fazem a mesma função do que eu, trabalham 30 horas, recebem mais, trabalham menos tempo e recebem mais. Calma. Há qualquer coisa aqui que não está bem. E depois tem de ser ela a pedir voluntariamente: ensina-me, explica-me como é que eu faço. Pronto, e aí a coisa acontece e talvez a pessoa se possa libertar e ganhar a liberdade que eu quero dar às pessoas. Não é? Portanto, e, e, e repara bem nisto: que é, eu estou a aprogoar publicamente a ideia de limitar um horário de trabalho a 30 horas semanais, mas não estou a dizer eu vou para o governo. E vou fazer e acontecer, e vou entrar no partido político e isto vai mudar e ali vai mudar. Não, não, não. Estou a dizer nada disso. Nada, nada. Até porque isso é, não vale nada. Isso é manipular o povo. É o que eles fazem. É, eu estou a dizer, eu vou criar empresas, eu vou gerar postos de trabalho, vou colocar pessoas a trabalhar para mim, vou lhes dar condições que se calhar não, eles não arranjam em sítio nenhum e eu vou limitar nas minhas empresas o horário de trabalho a 30 horas semanais. E depois, quem quiser, quem, quem vir meu, os meus negócios, se eles estiverem a correr muito bem e a coisa estiver tiver maravilhosa e, e, e se quiserem replicar aquilo que eu estou a fazer, eu não tenho problema nenhum. Eu digo à boca, à boca cheia o que é que estou a fazer, que são 30 horas semanais, que é aí que está o segredo, que é para dar liberdade às pessoas e, e fazer com que elas voltem a ser criativas novamente, que saiam daquele, daquele tédio do trabalho e das rotinas e coisas do género. Não, não, não escondo isso de ninguém. Uh, pronto. Agora, voltando à questão do milhão, que é, há uma diferença muito grande de alguém que perde duas horas e meia a produzir conteúdo para ajudar outras pessoas, para responder outras pessoas, e alguém que perde duas horas e meia a responder negativamente, porque viu... isto não, acontece muito. O gajo viu um vídeo meu, entrou, viu um vídeo meu, deixou um comentário a dizer um milhão, e os smiles a rir Sim, senhor. Não acreditas, não acreditas. Só o teu silêncio era, era, era uma coisa sábia. O teu comentário é uma coisa estúpida. Tens direito. Tranquilo. Não o apaguei. Está lá. Mas a realidade é esta. O teu silêncio era uma coisa sábia. O, o, este tipo de comentário é uma coisa estúpida. E depois o rege ainda se dá ao, ao trabalho de ir ao meu perfil, assiste a mais uma dúzia de vídeos e comenta mais uma dúzia de vídeos. Eu, meu Deus, esse não tem... Lá está, não tem cérebro. Não tem cérebro mesmo, literalmente. Está a perder... Literalmente é muito forte aqui. <risos> Está a perder o tempo, a coisa mais preciosa que tem, que é o tempo, a, a criticar um gajo. Só porque não gosta dele, só porque eu sou careca, só porque não gosta de dar nenhuma maneira de falar, que acha que eu sou arrogante, acho que eu sou não sei o quê, acho que eu sou maluco, pronto. O, o dizendo que eu sou maluco, que eu sou sonhador. É, meus amigos, não nos adianta de nada dizer isto. Primeiro porque. Acho que já se percebeu que eu tenho uma, uma personalidade que é... Não quero saber a vossa opinião. Para bem e para mal. Não quero saber quando, quando é... Ih, és o maior e tal. Não quero saber. E para mal, quando diz... Ih, és o pior. És uma bosta. Não quero saber. Por isso simplesmente a vossa opinião não importa. Importa-me a minha opinião e a minha consciência. Se estiver a fazer alguma coisa que alinhe com a minha consciência, com a minha maneira de ser, tranquilo. Não quero saber da vossa opinião. <risos> Portanto, acho que isso já ficou... Já ficou notório. Mas quando me chamam sonhador e maluco e tal, é, é, só estão a dizer, sim senhor, estás no caminho certo. Porque todos, todos, sem exceção, os gays que mudaram o mundo, fizeram coisas que ninguém acreditava que fossem impossíveis, e que, ou que tiveram teorias e mostraram coisas que, que no início ninguém acreditava que era da forma que eles diziam, todos eles, sem exceção, foram considerados malucos. Todos, 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 todos. Portanto, quando alguém me diz isso, eu fico feliz. O que significa que eu estou no caminho certo. Bem como quando eu digo, uma vez escrevi, emprego normal, das 9 às 6, escrevi não, fiz um vídeo, emprego normal, tipo, das 9 às 6, não, não é para mim. Não é, eu cheguei a esta conclusão, demorei 30 anos a chegar a esta conclusão, mas cheguei e passei por fases muito difíceis. A crise de 2008 eu passei uma situação muito, muito delicada, mas cheguei à conclusão que não é para mim, não me deixa feliz isso. E se as coisas correrem mal e eu tiver de trabalhar, pronto, tem de ser. Mas não é para mim. Vou trabalhar contradiado. Vou ter aquele horário, das nove às seis, não é para mim. E algum gajo que disse, já notamos Claro, ainda bem. Ele não sabe o quão feliz... Um gajo que disse, já percebemos. Vou ser assim. E outro que disse, emprego normal, são santa ignorância. É, a realidade é esta. É um emprego relativamente normal. Tem aquele horário de escritório. É isto que a grande maioria das pessoas tem. Quando eles fazem estes comentários, eles não percebem o quão feliz eu fico. Porque é notório, quando eles fazem estes comentários, é notório que há ali uma diferença entre a mentalidade deles e a minha. E isto só me está, é tipo é um semáforo que me está a dizer que está verde. Que eu estou a, no, no sentido certo e que posso avançar. Quer dizer, sim senhor, a tua maneira de pensar é diferente da, da, da manada. E portanto estás no sentido certo. Porque estar na média, fazer o que os outros fazem é ser medíocre. É estar condenado a isto, ao ramp-ramp do dia-a-dia. -dia. Acordar às sete, para trabalhar às nove, para sair às seis, ou sete, ou oito da noite e fazer as coisas de casa, não é? Trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas e pronto, é isto. E passaram-se 80 anos ou 90 anos, morri, não tive convivência nenhuma com os meus filhos, os meus filhos são quase desconhecidos para mim, tive alguma convivência. Com os meus netos, que já nasceram numa fase tardia porque lá está, o sistema já está de, de tal forma engendrado que hoje em dia não é comum o um jovem de 20 anos ter filhos, por exemplo e se calhar aos 25 também é muito cedo já só vai ter aos 30, aos 35, aos 40 e portanto eu já estou com uma idade tão avançada que, que só vou aproveitar ali uns anitos com os meus netos, não é? nem os vou ver crescer, nem os vou ver casar, se calhar e uh, eu não quero isto e é perfeitamente legítimo. Eu nem percebo porquê é que as pessoas odeiam esta minha ideia. Algumas, não, é, não são todas. É perfeitamente legítimo. Eu tenho o direito de não querer ter uma vida normal. De querer, de querer ser extra, extraordinário. e querer ser o melhor naquilo que faço. Da mesma maneira. que O Ronaldo tem o direito de querer ser o melhor do mundo. Porquê que eu também não tenho o mesmo direito? Se eu, tivesse, se eu tivesse alguma incapacidade, seja física, seja psicológica ou mental que me impedisse de chegar lá, mas eu não tenho, tenho bracinhos, perninhas, estou perfeitamente bem de saúde, uh, tenho uma boa capacidade cognitiva, a dizer aqui que sobre o mas tenho uma boa capacidade cognitiva, consigo pensar bem nas coisas, consigo analisar, uh, portanto, não vejo porque porquê é de não, não ser possível isto, e, e nem percebo muito bem porque é que essas pessoas até, até não acreditam, <risos> porque fica tão notório, fica tão notório quando nós... Quando nós Falamos com alguém que tem uma visão como eu e, e falamos com alguém que tem uma visão como um, um típico hater, não é? Que, atenção, também já fui e, e, e também já tive essa mentalidade e, portanto, por isso é que eu digo que há uma diferença muito grande. Mas fica tão notório e, e costuma-se dizer que uh, o sucesso deixa rasto, deixa rasto e, e a realidade é esta. <risos> portanto, quando, quando eu olho e alguém diz. Tá, tá, uma mentalidade totalmente diferente da minha, eu fico feliz. Muito feliz. Mesmo que o gajo me esteja a atacar, eu fico feliz porque diz assim, olha, se tu quiseres fazer o mesmo que ele faz, que é passar duas horas no TikTok a comentar negativamente uh, os vídeos das outras pessoas, responde-se atrás de um perfil falso, com uma fotografia que não é dele, uh, nem põe vídeos, nem nada do género, uh, se, eu tivesse, uh, se eu tivesse a mesma postura que ele, é lógico que não saía da cepa torta. É? e andar ali anos e anos e anos a via a criticar pessoas, achar que eu é que sou sou maior do um e tal e os outros não valem nada e, eu, e por isso eu critico toda a gente porque assim é a única forma que eu tenho para me sentir bem não ajudo ninguém, mas critico as pessoas que tentam ajudar mas, interessa Vejo, o queijo tenta ajudar, estás a perceber o eu disto? ele tenta ajudar tenta pode não conseguir ajudar, mas pelo menos tentou tu nem sequer tentaste portanto, é muito mais fraco do que eu ele pode tentar e falhar as, as tentativas todas, mas tentou. Saiu da zona de conforto dele, tentou ajudar pessoas, está a fazer de boa fé, está a fazer de coração. Tu não. Tu, além de deitares abaixo do trabalho dele, nunca tentaste. Portanto, és um frustrado, és um fraco. Portanto, eu, eu fico feliz quando vejo esta, que, que eu me distingo do resto das pessoas. Mas não é só nisso. E agora voltando à questão do milhão, que é... Ah, um milhão, um milhão, um milhão... No, no, de ontem eu respondi um comentário desses, de um senhor já com alguma idade e que fez o comentário uh, de uma forma respeitosa, não é? Vamos esperar agora só pela, pela resposta dele, mas fez o comentário de uma forma respeitosa e tudo mais, que queria saber mais sobre este meu projeto, tudo bem, e eu respondi. Uh, e eu acredito que ele não vai considerar, uh, que não vai considerar maluco, não é? Pronto, porquê? Porque na realidade dele é... Na realidade dele é domingo, ele vai dormir até às 10, 11 da manhã para recuperar o que fez uh, durante a semana, uh, depois vai uh, vestes e tal, fica ali a ver um bocadinho de televisão, depois resta a tarde a ver uns filmezitos e, e, e deu uns joguitos de futebol e tal, uh, passou um dia. Uh, o meu domingo vai ser uma coisa brutal. Primeiro eu não trabalho 5 dias por semana, eu trabalho 7, sempre. Estou sempre, 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 sempre ligado uh, e a minha produtividade é muito alta. Eu consigo fazer muito em pouco tempo não é? e, além disso, eu sou uma pessoa extremamente dedicada. Portanto, eu, eu acordei às 5 da manhã, 24 horas, mais ou menos, acordei às 5 da manhã, são quase 6, tenho um podcast gravado, agora vou estudar para aí umas 3 horas. Uh, depois disso, tenho ali algumas tarefas que eu tenho de fazer relacionadas com a empresa, vou estudar piano, vou voltar a estudar durante a tarde também, eh, que se até se hoje termino um, um livro, é assim uma, uma cena arrojada, mas talvez termine, depois vou responder a uma série de pessoas, ajudar primeiro as mensagens privadas que me mandaram, de pessoas que têm dúvidas específicas, é isto, 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 eu quero fazer desta e desta forma, e eu vou tentar de tudo para ajudar essas pessoas. Às vezes é a parte motivacional a dizer aquela palavra de conforto, e dar aquela motivação do género, amigo, embora é agora, embora É isto, estás no caminho certo, faz, caga no que os outros dizem, siga, em frente. Outras vezes é um apoio técnico, é marcar uma reunião via Skype com a pessoa e dizer assim, olha, vou-te explicar como é que tu fazes isso, tal, 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 e passas duas, três horas nisto, e depois de dar resposta a algumas das mensagens privadas que eu tenho pendentes, vou gravar vídeos, para ajudar outras pessoas, mas é em escala, igual ao TikTok, não é? Só que as pessoas só veem isto, que é, do meu dia, de, de... Ah, e atenção que isto estamos a falar de horas e horas e horas, provavelmente também vou escrever copy hoje, é também possível que isso aconteça, um, estamos a falar de muitas horas, muitas horas, muitas horas de estudo, muitas horas de trabalho, muita dedicação, e na realidade, esse senhor, não é? Que o domingo é um domingo, é dia de descanso e tal, da família... Uh, não é possível acontecer uma coisa destas na minha é. Não é mas eu não acordo às 5 da manhã só ao domingo eu acordo todos os dias e, e se ele for ver o dia a dia eu tenho uma... eu estudo entre duas a seis horas por dia por dia não é? para ele se calhar é uma coisa inconcebível uh, eu quando tenho de escrever alguma coisa a nível de copywriting Estou só focado naquilo, não faço outra coisa enquanto não, não terminar a grande parte daquela tarefa. Para ele, se calhar, é inconcebível. Não é? Eu, eu fujo das multidões quando tenho de ir às compras para não perder muito tempo. Se calhar, para ele, é inconcebível. Não que ele, se calhar, não queira, mas porque uh, o horário de trabalho dele é definido daquela forma, então ele tem de. As folgas dele são ao sábado e ao domingo, portanto é quando toda a gente está de folga. O, o horário que ele tem de ir às compras no dia da, à semana é entre as seis e as 10, porque é essa hora que tem, tem disponível que é quando a grande maioria das pessoas também está de folga, a folga ou não está de trabalhar portanto, às vezes nem é por, por, porque ele quer mas há uma questão que é diferente que é, ele aceitou isso ele aceitou essa vida e eu não aceitei e quando eu não aceito eu tenho de sair da minha zona de conforto se quero alcançar uma coisa diferente e é isso que eu estou a fazer. Alguém acha que é fácil estar a responder à quantidade de pedidos que eu tenho, que eu tenho respondido? Que, a, a, quem é que acha que é fácil fazer um vídeo para o TikTok, a falar de dinheiro, de negócios, de empresas, de empreendedorismo, um, e aturar meia dúzia de chavalos burros? Alguém acha que é fácil? Não é. É preciso de uma preparação mental para isto. Por isso é que eu digo, de uma forma generalizada, que o objetivo de um milhão de euros não pode ser analisado só é um milhão de euros em dois anos. Não. Porque estes 33 anos de vida que estão para trás fizeram-me dar muitas cabeçadas, onde eu aprendi muita coisa. Fizeram-me trabalhar, ou deram-me tempo para eu trabalhar a nível mental, porque eu já tive mentalidade de gente pobre. Nada contra, e não estou a falar de, de pobreza, material, digamos assim, estou a falar da pobreza de espírito. Não ter educação financeira, não saber como, como fazer para ganhar dinheiro, como usar o dinheiro. É este tipo de pobreza que eu estou a falar. Portanto, eu já fui pobre, nesse sentido, e, e mudei. Mas isso foi um trabalho mental que eu tive a fazer. E, por vezes, implica coisas muito desconfortáveis. Afastar-te de amigos com quem tu gostas, tomar decisões muito difíceis, Hum, deixar de ir ao café, por exemplo deixar de perder tempo no café na escola, o café, falar com as pessoas horas e horas e horas a fim hum, começares a acordar às 5 da manhã portanto há uma série de, de hábitos que tu, para atingir um, um objetivo muito maior tens de-os ter agora, eu compreendo que na realidade aquelas pessoas isso não é possível não é? porque elas não têm esses hábitos mas eu tenho e é isto que eu bem, é o que está atrás das cortinas, digamos assim, o trabalho que eu fiz para chegar aqui e para ter toda a confiança e dizer: meus amigos, até aos 35 vou ganhar um milhão de euros. E falo se pronto. então que se riam. Pois quando, quando eu tiver 35 anos, falamos. Isto é o começo, é o começo. um abraço.